0: Das ist eine neue Folge, ja, aber in der kommt gar nicht so viel Neues drin vor, habe ich das Gefühl. Herzlich willkommen zu Der Anruf. Wir reden über, über zum Beispiel ein Thema gleich mit Micha, das mich immer wieder interessiert, wie Menschen so ähm, extrem religiös sein können und dahinter stehen. Und ich will immer nachfragen und nachfragen und nachfragen. Möchte den Standpunkt verstehen, schaff's aber nie, weil, weil man dann doch immer irgendwie das Gleiche hört wie sonst auch immer. Aber trotzdem ist es ein spannendes Gespräch. Also, ich weiß ja
1: nicht, wo dein größtes Fragezeichen war. Meins war an der Stelle, als Micha uns gesagt hat, und das hat jetzt nicht so viel mit Glaube zu tun, für ihn vielleicht schon, ähm, dass er mit 29 noch Jungfrau
0: ist. Ja gut, das auch.
1: Also, ne, darum ging es ähm, unter anderem auch in diesem Podcast
0: um Kirche, um Sex und um Menschen. Das, das wäre auch ein schöner Titel an, an sich für diesen Podcast. Kirche, Sex und Menschen mit Clemens und Johannes. Viel Spaß.
2: Völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 67, der gläubige Jungfrau. Oder halt die. Aber was ist denn der? Warum sagt es eigentlich nur die Jungfrau? Das ist meine Frage, ne? Folge 67, die gläubige Jungfrau. Mit Johannes Nassenroth, Clemens Buchholz und mit...
1: Ja, hallo, so, Michael Nickel hier Apparat. Und ähm, hier ist der Anruf Johannes und Clemens. Ähm, herzlich willkommen zu deiner persönlichen Ausgabe. Grüße. Hallo. Ähm, ich mache jetzt mal das, was Johannes immer macht. Ist ja ein neues Jahr. Ich habe noch nie angefangen in das 60 stimmt. Folgen. In über 60 Folgen. Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe gar keinen Text. Michael, wir kennen dich überhaupt nicht. Mhm. Du kennst uns, du, genau, du musst immer zustimmen, du kennst uns vielleicht, weil du schon mal was von diesem Podcast gehört hast, aber du bist jetzt nicht persönlich mit uns irgendwie befreundet oder genau. irgendwas in der, der Richtung. Okay. ich kenne nur
2: einen, einen guten Freund von mir, der ist mit Johannes befreundet, oder nicht befreundet, aber er kennt glaube ich Johannes.
1: Aha. Oh, wollen wir das oh. aufklären oder wollen wir es noch nicht aufklären?
0: Nee, lass mal, das was? Ist
1: Johannes dann vielleicht direkt so eine Connection hat und denkt, ah, aus der Richtung es oder...
0: Am, am, am Ende ist es der neue, der neue Freund von meiner Mutter oder so.
2: Ich will ja jetzt hier nicht für irgendwas schuld
0: sein. Oder? Deine Mutter hat einen neuen Freund? Was? Nein, nein, natürlich so. nicht. Aber wer weiß, was weißt du, so so erfahre ich es dann. Ach so. und, und dann habe ich in meinem Podcast erfahren, dass meine Mutter ja. Okay. Das wäre. Ey bitte, bitte kannst, kannst du später einfach behaupten, du bist der neue Freund von meiner Mutter, weil in, das wäre die Geschichte, wo doch alle alle die Bild und BZ, wie sie alle heißen, endlich in diesem Podcast wurde erfuhr, ja er auch immer. Genau. Ja. ja. Das
1: so. Machen wir. Okay.
2: Also wir können dann nochmal so vielleicht, wenn jetzt die Aufnahme dann irgendwann fertig ist, nochmal über die Vertragsbedingungen und so über das Geld, was ihr mir dann überweist, sprechen. Bevor,
1: ja. bevor wir aber jetzt sozusagen erstmal über den also über den Vertrag vielleicht ein bisschen später reden, wollen ja, wir genau. dich erst nochmal kennenlernen und ähm, das machen wir ähm, ab sofort und zwar mit dem Erstkontakt.
2: Der Erstkontakt
1: Michael, wie alt bist du?
2: 29.
1: Wo wohnst du? in Berlin. Was
0: ist dein Beruf? Ich bin äh, Musiker.
1: Stell dir vor, du könntest eine Sache an dir verändern, also so, Stichwort, äh, Verhalten, Tick, Aussehen, ist eigentlich egal, irgendwas, was du an dir verändern könntest, einfach so, ohne jede Anstrengung. Was wäre mhm. wär das?
2: Dass mir kein Haar mehr ausfällt, <lacht> dass ich volles Haar habe.
0: Ach Mensch, das hätte ich mir auch schon mal früher wünschen. müssen, ja. Michael, mal abgesehen von, von deiner Frisur, was bereust du?
2: Ich bereue... Ja, gute Frage, tiefe Frage. Also ich glaube, ich bereue, dass ähm, ich mich vielleicht in manchen Stellen in meinem Leben auch mal äh, vielleicht verletzend gegenüber Menschen verhalten habe. Was natürlich immer mal wieder vorkommt bei vielleicht jedem Menschen. Aber das ist, glaube ich, was mir jetzt als erstes einfallen würde, ähm, wenn ich aus, aus einer selbst aus einer Verletztheit heraus selber andere Leute verletze. Und das bereue ich mhm. im Nachhinein sehr schnell,
1: glaube ich. Ja. Warum hast du das letzte Mal geweint? Guess, warum oder wann? Wa warum und ich nehm, sag jetzt sofort dazu, keine Netflix-Serien oder so. Das zählt nicht. Also keine Serien oder so, das zählt nicht.
2: Ah, okay. Um, ich habe tatsächlich gestern im Kino dreimal geweint. Aber das ist ja dann eigentlich im Prinzip...
1: Sag mal kurz den Film, aber trotzdem möchten wir wissen, irgendwas, was ohne Kino und ohne Film ist.
2: Der Junge muss an die frische Luft. Ah, okay. Ja. Aber ich weiß es. Und zwar ja? ähm, äh, bei der Beerdigung meines Onkels. Mhm. Wolfgang. Genau.
0: Mit wem hattest du zum letzten Mal Sex?
2: Oh, das kann ich, glaube ich, nicht so ganz einfach beantworten. Wenn ich ehrlich bin, soll ich sagen?
0: Ja, klar. Sagen? Ja.
2: Mit wem ich Sex hatte? Ja. Mit niemandem.
0: Wofür sollte, nee, ach Quatsch, du bist dran, Clemens, aber
1: äh, du hast es auch schön angefangen. Wofür, äh, Michael, sollte man äh, dir mal einen Orden verleihen?
2: Äh, vielleicht für meine Art vielen Menschen gut zu können. Mhm.
0: Wer oder was hat dich in deinem Leben bisher am meisten enttäuscht?
2: Ähm, ich glaube, im generell gesprochen, haben mich gewisse Glaubenssätze, die ich selbst mal geglaubt habe, oder gewisse Systeme Denkkonstrukte, enttäuscht.
1: Wovor hast du Angst?
2: Ich habe Angst, vor. Klassisch vor Spinnen und Schlangen, aber das kommt ja hier nicht so oft vor. Ich habe Angst davor, dass Menschen sehr schlecht über mich denken, die mir wichtig sind oder die mir nahe stehen. Und ähm, habe immer die Sorge, dass vielleicht Leute gerade sehr schlecht über mich denken. Und äh, dann hat man so ein, ja, schon so eine Art Angstgefühl, glaube ich.
0: Was soll man auf deinem Grabstein stehen in 150 Jahren, wenn es soweit ist?
2: Auf meinem Grabstein steht, ähm, er hat seine Umgebung, er hat versöhnend in seine Umgebung hineingewirkt.
1: Habe ich in dem Zusammenhang eigentlich jemals erzählt, ich, ich weiß ja nicht, wo du in Berlin wohnst, in hm? welcher welche Mitte Stadtmitte? im Prenzlauer Berg,
0: da gibt es so einen Friedhof, hm. ähm, ich weiß gar nicht genau, wo der... Lass, ist ihn, doch erst hin, lass ihn doch erst den Witz erzählen, sonst sprechen wir, wir selbst die Regeln mit dem Erstkontakt. Jetzt bin ich schon fast durch, aber gut, danach ist der Moment vorbei. Danach ist der Moment. Okay, nee, okay, dann ist hier es, Grabstein.
1: Da, da steht ein Grabstein und auf dem steht drauf, ähm, er hat, also ich krieg's nicht ganz wörtlich hin, ähm, er hat alles für seinen Verein gegeben, niemand hat es ihm gedankt. Da dachte ich nur so, wow, was ist denn die Geschichte? Leider stand nicht dabei, was ja Verein das ist. Da hätte man sich ja gerne mal informiert. Aber das fand ich so, wow, da hat sich aber jemand wahrscheinlich vor seinem Tod gesagt und das kommt drauf. So, ähm, das nur im Rande. Jetzt die wirklich wichtige Frage. Ja? Kennst du einen richtig guten lustigen Witz? Ähm, wir nehmen auch nicht ganz so lustige Witze. Und wenn ja, wie heißt er?
2: Also mein Witz wäre eher, ähm, also ich, mein Witz wäre eher eine Art äh, Phrase oder ein Wortspiel, und zwar Wer sparsam lebt, ist spaßarm. Also im Prinzip kein Witz, aber, äh, ein
0: Eine, Amüsante ja. Lebensweisheit. Er, er hat sich so eingesetzt für seinen Wortwitzverein und niemand hat es ihm gedankt. Oder so? Ja. Ich weiß nicht, ob man jetzt den großen Elefanten, der im Raum steht, nee, den machen wir macht.
1: Nee, den machen wir gleich. Ja, okay. Ich, ich würde, du an. Ich würde gerne erst wissen, du hast gesagt, Klavier spielst du? Ja, genau. Und du bist also richtig, du bist Profimusiker?
2: Also ich konnte jetzt nicht alles sagen, also ich verstehe mich vor allem als Musiker in meinem Herzen und bin auch da unterwegs, arbeite gerade an meiner fünften Platte. bin aber auch noch, um das noch so hinzuzufügen, ich habe Theologie studiert und ähm, arbeite auch in einer Kirche, also da äh, habe ich eine halbe Stelle in der Kirche hier in Berlin und ähm, dann bin ich noch Eventmanager sozusagen und habe ein Event ins Leben gerufen, das mache ich auch noch nebenbei und dann bin ich noch Musiker, genau.
1: Ja, aber wenn man dich fragt, sagst du, ich bin erst das Erste, was dir wichtig ist, ist Musiker.
2: Ähm, so, so, so in die Richtung, sage ich mal, verstehe ich mich auch immer mehr. Und ähm, das ist so mein, meine größte Leidenschaft zurzeit und deswegen würde ich sagen, ich, äh, das ist so meine erste Antwort. Genau.
1: Es gibt schon fünf Platten von dir?
2: Genau, also ich bin eigentlich ich bin im Prinzip Pianist äh, und arbeite jetzt an der fünften Platte, wo ich auch äh, Streicherelemente mit reinbringe. Also das sind dann quasi orchestrale Kompositionen die ich aber auch alle an meinem Klavier digital einspiele und dann zusammen komponiere. Genau. Und äh, das ist dann vor allem glaub, Bei mir, in meinem Fall ist es dann viel Klavier und äh, Streicher, also auch Violine und Cello, so ein bisschen so eine Chamber Sache. Also kein Riesenorchester, aber so, ein, so eine kleine Wohnzimmer Orchester Damit arbeite ich gerade so ein bisschen mit so einem Sound. Und dann darf es auch ganz manchmal gerne so ein bisschen experimentell sein von den Sounds. Also dann hat man mal so eine Raschel mit drin oder solche Dinge, genau, die dann so mit reinkommen.
0: Und dein Job in der Kirche, bist du dann quasi, wenn du schon Pianist bist, bist du da auch Musiker? Spielst du da Orgel oder?
2: Hm. Nee, also das, 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 das trenne ich im Moment ähm, sehr stark. Also wir haben im Prinzip auch gar keine Orgel, weil es so ein ähm, neues Kirchenprojekt hier in Berlin, das 13 Jahre alt ist. Und wo wir gar keine klassischen Kirchengebäude haben, wo eine Orgel drinsteht. Wir haben, wir haben eigentlich bei uns so eine Band, eine Single Songwriter Band, und, ähm, aber da mache ich jetzt nicht mit, also ich, ich trenne das quasi, und mein Job äh, in der Kirche ist, ich kümmere mich so um Social Media. Ich bin der Ehrenamtskoordinator. Wir haben super viele ehrenamtliche Leute bei uns. Wir haben eine große Community von so ja sechs sechshundert Leuten ungefähr. Mhm. Und da sind halt super viele Leute, die irgendwas gestalten oder mitmachen, und die koordiniere ich sozusagen. Und ich mache so Community-Events und Dinnerpartys organisiere ich oder solche, solche oder generell Events.
0: Genau. Und bin, so, so, so Kirche, wie sie im Jahr 2018 bzw. 19 sein sollte, um, um Menschen in, in ihrem Lebensstil abzuholen.
2: Ja, ich denke schon. Und äh, unsere Kirche ist da eigentlich sehr stark, auch nicht nur jetzt in, in, den, in den Formen, sondern auch in den Inhalten und im mhm. Wording. Also einfach verständliche Predigten ähm, und ähm, ja, Leute, die, sag ich mal, im zentralen Berlin irgendwie wohnen und vielleicht auch jetzt mit dem Glauben jetzt nicht so viele Berührungspunkte haben oder damit jetzt nicht so viel am Hut haben. Ich glaube, wenn die in einen Gottesdienst von uns kommen oder zu irgendeinem Event, dann werden die das meiste verstehen können und werden es auch als, denke ich mal, oder oft, wie ich das auch gehört habe, als sehr konstruktiv empfinden. Und äh, wir erreichen auch viele Leute, die gar nichts mit Kirche am haben oder ein bisschen damit eigentlich abgeschlossen haben, aus verschiedenen Gründen, auch aus guten Gründen. Und ähm, die finden bei uns irgendwie wieder so, ein, so eine Connection zu, zum Glauben. Und für Spiritualität und Gott. Das ist eigentlich ganz cool.
0: Mhm. Seid ihr christlich? Seid ihr anders? Seid ihr. Hm.
2: Ja, wir sind Christen, also genau, wir sind im Prinzip ganz, schlichtweg einfach Christen ähm, und ähm, sind auch gut vernetzt, ökumenisch. Also wir machen viel mit der Landeskirche hier, sind aber selber eine Freikirche. Eine Freikirche. Also wir haben keine Kirchensteuer mhm. und ähm, die Leute spenden so viel, wie sie möchten einer herkömmlichen Landeskirche sozusagen.
1: Darfst, darfst du sagen, musst du nicht? Darfst du sagen, welche Kirche in Berlin das ist? Falls da ja klar, äh,
2: Berlin-Projekt. Mhm. Weiß nicht, äh, genau, also Berlin-Projekt, wir haben quasi so eine Galerie als Büro im südlichen brenzlauer Berg mhm. und äh, feiern Gottesdienste im Kino Babylon. vielleicht ah, okay, ja. Und auch äh, in Kreuzburg, Kreuzberg äh, in der Tanzschule, an der Spree bei der Oberbaumbrücke, genau. Also wir mieten uns ganz oft so in irgendwelchen öffentlichen Orten rein, weil wir selber ja eben kein, keine traditionelle Kirche sind, im klassischen Sinne. Und ähm, genau, Berlin-Projekt gibt seit 13 Jahren.
1: Okay. Wer das googelt, wird euch finden?
2: Wird uns, ja, auf jeden Fall finden. Wir kommen okay. mich, für mich als
1: erstes. Genau.
0: Und wenn du sagst, ähm, ihr seid, nee, was war die Formulierung vorhin? Ihr seid im Inhalt oder im Wording stärker als ähm, die Konkurrenz quasi. Hast du, glaube ich, mal gesagt? Kannst du das in Worte fassen, wie du das meinst?
2: Also erstmal würde ich natürlich jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie jetzt stärker werden, oder ich würde mich jetzt gar nicht so in diesem Sinne abgrenzen von anderen Kirchen, sondern ich ich bin ein Freund davon von Kooperationen, von von irgendwie auch dem Zusammenhalt zwischen Kirchen. Ich glaube, es braucht verschiedene Arten von Kirchen, um auch verschiedene Milieus und Subkulturen anzusprechen. Was ich meine, ist so, dass ähm, die die Predigten halt so die Predigten und die Inhalte und die Sachen so so verständlich rüberkommen und auch so ein bisschen auf Berlin äh, so kontextualisiert sind. Also wenn man zu uns kommt, dann wird man wird man eine, auch eine relativ intellektuelle Predigt hören, die Akademiker und Künstler, Kreative ein Stück weit abholen kann, die auch äh, das anspricht, dass man halt Krisen im Leben hat, dass man zweifelt, dass man jemand ist, der auch vielleicht suchend ist. Das finde ich eigentlich ganz angenehm jetzt in unserer Kirche, dass äh, es in erster Linie nicht um Moral geht oder um bestimmten moralischen Kodex, sondern darum so die die Liebe Gottes zu entdecken und auch die Sehnsucht Gottes zu mir oder auch zur Welt, äh, auch zur Gesellschaft zu entdecken.
0: Wobei ich ja finde, wenn du sagst, es geht um die Liebe zu Gott und die Liebe zur mhm. Welt und den Menschen, das ist ja nichts anderes als ein sehr starker moralischer Kodex, wo du gerade gesagt hast, das, das macht ihr ja nicht. Ähm, mhm. Aber ich, ich bin jetzt, weiß Gott, kein Riesenanhänger der Kirche. Ich äh, versuche seit mhm. Jahren auszutreten, was ich nur mental mit meinem mit der Tradition in meinem Kopf äh, zurechtkriegen muss und ähm, äh, finde, da läuft auch viel falsch. Aber vieles, was du gesagt hast, habe ich zu der Zeit, dass ich nochmal mal regelmäßig in eine Gemeinde gegangen bin, ähm, auch dort erlebt. Oder meine Kinder sind jeweils in protestantischen Kindereinrichtungen und da kriege ich jetzt auch mehr Gemeindeleben zwangsläufig mit, weil die Gruppen da mitmachen und erlebe genau das, was du gerade erwähnt hast, dass genau das mitgegeben wird, ohne eine, ohne, ohne so eine starke Dogmatik und es mhm. um, um Liebe und Respekt geht und deshalb habe ich damit auch kein Problem, dass sie in kirchlichen Einrichtungen sind. Also ich sehe da gar nicht so den Widerspruch von dem, was du gerade erwähnt hast. Klar, kann ich mir vorstellen, so wie du es beschrieben hast, das wird eine komplett andere Aufmachung sein, aber durchaus am Ende doch ein ähnliches Produkt, wenn ich es mal so rein rein profan ausdrücken darf.
2: Mhm. ja. Aber es gibt, es gibt eben leider auch viele religiöse Gemeinschaften, die sind eben sehr dogmatisch und ähm, haben ein in sich geschlossenes System. Ja. Äh, und dadurch resultiert auch eine gewisse, also Ethik hat ja jeder Mensch zu sagen, aber dadurch resultiert auch eine, sage ich mal, eine Grenzenethik oder eine Ethik, die eher die Grenzen betont als die, als die Möglichkeiten oder die Freiheiten. Ja? Die eher sagt, tu das nicht, ja? anstatt zu sagen, hey, es gibt da was Schönes. Und ähm, tu das Gute sozusagen. Und da gibt es, glaube ich, schon so einen Unterschied, würde ich sagen. Und je nachdem, was man da so erlebt hat. Und also ich persönlich komme eher aus einem äh, traditionellen... Diakom also katholische Kirche hat
0: halt immer so ein Negativverbot, du darfst nicht und so weiter. Und ihr kommt halt mehr von der positiven Seite quasi, salopp formuliert. Im
2: Prinzip trifft ja, ja die saloppe Sache eben, dass eben manche religiöse Gemeinschaften eben das betonen macht das nicht und äh, tut dies nicht und leider wird das irgendwie dann auch mit dem Christentum an sich verbunden oder auch vielleicht auch mit der mit der Bibel oder mit dem Evangelium oder mit Jesus oder mit Gott. Und das finde ich halt so schade, ähm, weil das dann so vermischt wird und dann bekommt bekommt das Gottesbild irgendwie so ein so ein so ein so Negativgott oder auch so ein Gott, der der ähm, ja mich eher einschränkt oder der auch mit meinem Leben gar nicht so viel zu tun hat oder der so ein bisschen weltfremd wirkt.
1: Ich weiß nicht, ob sozusagen, ob ich jetzt direkt drauf ansetze. Ich bin eigentlich sehr kirchenfern inzwischen. Ich mhm. ähm, ja. bin tatsächlich selber auch katholisch aufgewachsen und ähm, bin ja. aber vor vielen Jahren aus der Kirche ausgetreten. Ähm, und habe dann, glaube ich, auch irgendwann das nochmal übersprungen. Ne? Wenn man so aus der, gerade wenn man aus der katholischen Kirche ausgetreten ist, wird man ja meistens noch viel stimmiger Moderalist, als als es vielleicht in der Kirche schon stattgefunden hat. Und ich habe das Gefühl, mhm. ich hätte das, ja, ja das ja irgendwann drin. mal übersprungen. Ähm, ich glaube, ich bin genau in diese falle getappt und ähm, und, und habe das dann irgendwo mal bin irgendwo mal drüber. Ähm, mhm. Und ich war jetzt dieses Jahr zu Weihnachten ähm, bin ich in die Kirche gegangen mhm. äh, nach vielen Jahren und ähm, auch nicht in eine richtige Kirche. Das fand ich irgendwie so ein bisschen verlogen, so ähm, ne, ja, austreten und dann zu denken, stimmt. jetzt gehe ich jetzt gehe ich. Und in Berlin im Hauptbahnhof ist jedes Jahr ähm, ja. jetzt habe ich dazu, da ist so eine Messe. Weißt du davon?
2: Ich dachte, du meinst vielleicht die Stadtmission vielleicht,
1: aber dann ist es doch nicht... Das ist, ist glaube ich, die war, glaube ich, von einer, von, einer, von einer Bahnhofsmission organisiert. Ja,
2: Bahnhofsmission. Dieter Pool,
1: kennst du den? Weiß ich nicht. Nö, ne, ich habe das nur durch Zufall gelesen und bin da reingelaufen. Okay. Ähm, okay. Okay. Und fand das erstmal ganz schön, das ist so, vielleicht als Tipp, wenn jedes, jedes nächstes Jahr jemand in Berlin mal ein bisschen Kirchenatmosphäre mitkriegen möchte, ähm, mhm. gibt es da halt mitten zwischen Reisenden und Zügen und, und Leute laufen mit Koffern vorbei, findet da eine Weihnachtsmesse statt um 22 so cool. Uhr. Und ich fand aber, das ist natürlich jetzt nicht für deine Kirche, aber ich, ich, ich frage mich, ob meine Frage ja. wäre, ob ihr mehr zu sagen habt. Also ich war mal sehr gespannt auf diese diese Veranstaltung und vor allen Dingen, was die mir zu sagen haben zu Weihnachten. Mhm. Okay. Ähm, und diese Messe stand unter dem Motto Shine a Light. Okay. Ähm, also ne, sei ein Licht. Und, ähm, mhm. und der, und dann in der Predigt hieß es so, es wäre schon ganz gut, wenn wir alle ein Light wären, ein Licht mhm. wären, Müssen wir aber nicht. Wir sollen das jetzt nicht falsch verstehen. Also es sei ja. jetzt keine Regel und es sei jetzt auch ja. keine Pflicht. Aber wir könnten ja mal drüber nachdenken, ob es nicht ganz schön wäre. Ja. Und dann habe ich so gedacht, Mann, das ist aber ganz schön wenig. Ja. So. Verstehe. Aber ich habe auch so gedacht, natürlich ging es dann in dieser Predigt auch so ein bisschen in den Flüchtlingskontext und so, und ich dachte so, Mann, mhm. die, die 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 haben sich ganz schön, die die es ist ganz schön wenig, mit dem ich da nach Hause gegangen bin. Habt ihr so. Habt ihr klare Positionen oder seid ihr, lasst ihr die Leute auch sehr in Ruhe? Das klang gerade so ein bisschen so, wie du, wie du euch beschrieben hast.
2: Ach so, ähm, ich sag mal so, vielleicht, ja, spannend. Also ähm, ich, ich würde das jetzt, wenn das diesen Aufhänger, dann würde ich sagen, hey, ähm, ich würde dann in die Richtung gehen, Gott ist ein Licht und würde das als zu. also ich glaube, ich sehe Predigt oder auch, die Predigt kann ja auch insgesamt der Ausdruck von Kirche sein, die Predigt nach außen, ich sehe. Wäre doch schön, wenn die Predigt etwas wäre, was den Menschen einen Zuspruch gibt, eine Tröstung und eine Herausforderung zugleich. Und ich glaube, die, die, fände ich, fände es viel schöner, ein, ein Licht, also ein Gotteslicht darzustellen und das auszumalen mhm. und wie, und das ist ja eigentlich die Story
0: von Weihnachten. Ja, also nee, aber wenn ich dich, Entschuldigung, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf, ja. das war ja nicht das Problem von Clemens an der ganzen Sache, nicht das, das okay. Bild des Lichtes, sondern diese Mhm. diese Relativierung gleichzeitig, ne? dass es so keine genau, klare so, so, Aussage so, so, so,
1: gab. Es war wirklich, es war, ich kriege es ja natürlich nicht, nicht wörtlich hin, aber die Botschaft da schon sagt, sei ein Licht, aber nur, wenn du möchtest. Ah, ja, nur, wenn du möchtest. So, so habe ich es mal fast, so jetzt die Kurzversion. Ich mhm. möchte den Leuten da jetzt auch nicht zu nahe treten. Ne? Vielleicht haben es andere Leute ganz anders wahrgenommen. Mhm. Das war so meine Wahrnehmung davon. Mhm. Ähm, ja. und, und nach dem, was du gerade beschrieben hast, habe mich so gefragt, seid ihr... Gibt ihr klare Positionen oder, oder ist deine Kirche, ist das tut, geht ihr, kommt ihr den Leuten nicht zu nah?
2: Es gibt, wir haben viel Community, wir haben viel, viele Beziehungen, wo auch, wo man viel über den Glauben spricht, auch persönlich. Also da ist schon auch viel etwas da das, wo man sich tröstet oder auch vielleicht auch mal sich herausfordert. Aber wir kommen in der Tat den Menschen, so gesprochen nicht ganz so nah, wie vielleicht andere Kirchen es machen würden, mhm. weil wir eben nicht so die Philosophie haben, den
1: Menschen
2: einen klaren Fahrplan fürs Leben zu geben oder auch so, ich sage jetzt mal, eben diese starken Three Steps für ein heiliges oder besseres Leben. Mhm. Ähm, das, ist, das ist jetzt nicht so unser, unser Ansatz. Und äh, bei uns erfahren die Menschen schon relativ viel Freiheit. Und äh, ich würde uns auch als eine bezeichnen, die schon gewisse Sachen stehen und wo wir auch eine krasse oder eine starke Stabilität haben und auf der anderen Seite auch eine, eine vielfältige Pluralität. Also man kann über manche Themen verschieden denken und äh, man, man kann existieren. Und man, man darf auch aber,
0: existieren. Mh, aber macht's das nicht auch so ein bisschen Beliebig habe ich mir gerade gedacht, was du so erzählt mhm. hast. So es, es fehlt so eine so eine klare Aussage oder.
1: Also ich meine, das ist ja auch vielleicht auch nur was, was wir uns wünschen. Ne? Das ist ja, ja andere Menschen suchen ja vielleicht was anderes. Also das, das, das mhm.
0: stimmt natürlich ähm, klar. Aber wenn ich schon über Glauben rede, dann sucht man ja in irgendeiner Form ja auch Antworten. Ist jetzt so ein hoher Begriff, aber in die Richtung geht es ja auch, ne?
2: Mhm. Ja, das stimmt. Ja das, ja, das ist natürlich ein komplexes Thema. Also da hat ja jeder Mensch auch, jeder Mensch, also es gibt Menschen, das weiß ich, die suchen so ganz einfache Antworten aus. So. Manche Leute kommen viel vielmehr über den Zweifel hin zu Gott und vielmehr über, also ich glaube, da hat jeder so andere Kommunikationswege. Und ich glaube nicht, dass es das in die Beliebigkeit führt. Und das finde ich halt sehr spannend, weil, ähm, weil ich nicht denke, dass wenn man den Menschen eine, eine Schönheit oder eine Freiheit vor Augen malt, dass man damit gleichzeitig beliebig wird. Das muss gar nicht sein. Weil eben in der Kirche geht es ja eben nicht in erster Linie um Gebote oder um Moral, sondern erstmal die tiefe Basis ist ja eigentlich die, die, die Liebe Gottes zu uns Menschen. Und wenn ich das verstehe, diese, diese Wertschätzung, ich bin gehalten, ich bin getröstet, ich, ich, darf auch Gnade erfahren in einer Welt, die manchmal ungnädig ist, unbarmherzig ist. Ich glaube, diese Basis muss immer rauskommen. Die kommt bei uns immer raus, jeden Sonntag ähm, kommt die raus und natürlich gibt es auch äh, auf jeden Fall herausfordernde Gedanken und auch mal es kann auch mal ein Appell da, da da reinkommen und es wird auch konkret und praktisch, nur ich glaube, es macht keinen Sinn, Menschen ähm, von vorne exakt zu sagen, wie sie zu okay. leben haben ja, okay. oder was. Ich glaube, dass
0: das ist, das ist glaube glaub, ich, ja. rübergekommen. Aber ja. es, ich, ich finde es immer interessant, also abschließend, weil ich glaube, da haben wir das ähm, sehr ausufernd diskutiert. Ich finde es immer interessant, ja. wenn man ähm, über Glauben redet und du, du, du quasi auch was vermitteln möchtest. Ich habe mich jetzt sehr schwer getan und das mag vielleicht auch an mir liegen, da das Ding rauszulesen, aber ähm,
1: egal. Das ist, äh, ich habe ich hab einen Vorschlag. Ja. Ähm, weil wir jetzt ja fast in das in das in das äh, theologische Trio abgedriftet sind und wir doch eigentlich noch ein bisschen was von Michael ähm, erfahren wollten, würde ich gerne einfach sagen, lass uns das Thema da stehen lassen und wir gucken noch mal ein bisschen auf dich, wenn alle einverstanden sind. Ja, okay. Jetzt müssen wir über deinen Elefanten reden. Ja, das ist, sorry. Du hast vorhin geantwortet auf die Frage, ja. du weißt ja. selber, was jetzt kommt, mit wem hast du zuletzt Sex gehabt? Da hast ich. du eigentlich gesagt, mit niemand. Ja, ist das was worüber wir reden können? Gerne, ja klar. Das, was heißt, kannst du das mal erklären?
2: Ja, genau. Ich hätte auch einfach sagen können, ich bin Jungfrau. Hätte ich einfach sagen können. Ich bin Jungfrau. Okay. Im Prinzip. Und äh, ich hatte das Gespräch erst, glaube ich, gestern unter paar Freunden. Und mhm. mittlerweile kann ich es auch wirklich einfach sagen mit einer mit Selbstgewissheit oder also, ist für mich nichts Peinliches oder äh, Komisches.
1: Weil, weil du das so willst oder weil es sich nicht ergeben hat?
2: Ähm, das ist eigentlich interessant, weil das passt ein bisschen vielleicht vorher, zur vorherigen Diskussion. Ich ähm, komme halt aus eher, also ich bin sehr ländlich groß geworden mhm. auf dem Dorf und ähm, eher in so einem konservativen, religiösen, christlichen Setting, wo quasi Sex vor der Ehe verpönt ist. Und, ähm, und das sind so moralische Kategorien, in denen ich quasi aufgewachsen bin und die halt sehr stark immer in mir drin waren, so, sozusagen. Mhm. Und ähm, die ja, genau, die eigentlich sehr stark drin waren oder auch die, die das Leben so begleiten eben. Und ähm, im Prinzip hat sich, habe ich das quasi wirklich so auch gelebt. Und ähm, das, ja genau, also das habe ich im Prinzip so gelebt. Und ich würde auch sagen, dass dadurch auch so ein, so ein, so ein großer Respekt auch gekommen ist, eben ähm, mit einer Frau zu schlafen. Ähm, und ich würde sagen, ich bin immer noch kein Fan von von so One-Night-Stands oder so, ähm, weil ich natürlich auch so eine Art Bild vor Augen gemalt bekommen habe, hey, ähm, Sexualität ist was Schönes, was so in, in so eine Verbindlichkeit reingehört oder in so ein, in so eine Vertrautheit sozusagen. Damit bin ich so aufgewachsen. Das könnte, das ist jetzt die, die, diese positive Seite eben der, dieser Sache, ähm, damit bin ich aufgewachsen und, äh, im Prinzip habe ich das bis heute durchgezogen. Ähm, Genau.
0: Aber in den 29 ja. Jahren wird doch auch mal eine Frau dir über den Weg gelaufen sein, die du mhm. ähm, wertschätzt, respektierst. Ähm, ja. Mhm. Wo dann Sex ja eigentlich reinpassen würde ins Bild.
2: Ja, also genau. Also ich, hatte, ich glaube, ich hatte diese Auffassung, kein Sex vor der Ehe hatte ich noch bis vor zwei Jahren oder so, bis meine erste Lebenskrise kam, hatte ich diese Auffassung noch. Von daher, bis dahin habe ich das wirklich auch so überzeugt, äh, wirklich gelebt und habe das auch Leuten so mitgegeben. Hey, es ist doch eigentlich besser, irgendwie das erst in der Ehe zu haben und so, erst nachdem man geheiratet hat. Und es hat sich erst so ein bisschen mit der Lebenskrise, die ich damals hatte, vor zwei Jahren ungefähr, das so ein bisschen Dinge, Inhalte und so, dekonstruiert sozusagen und rekonstruiert. Und es äh, liegt jetzt gar nicht so daran, also, dass man irgendwie jetzt keine Angebote hat oder so, also, das ist
0: ähm, allein als Aber,
2: aber,
1: aber, aber Michael, also, und, und du kannst das, ne? Also, du kannst ja kein Sex haben, das kannst du machen, wie du möchtest. Ich würde das überhaupt ja. nicht werten. Ich frage mich nur, ja, Hast du nicht zwischendurch mal gedacht oder immer wieder oder irgendwann mal, dass du gedacht hast, ich habe tierischen Bock drauf. Ich hab tierischen <lacht> ja. Bock drauf. Äh,
2: Bock auf jeden Fall, auf jeden Fall, also ganz klar. Ähm ja total. Nur ich glaube, das ist wirklich echt krass. Also ich habe wirklich so, wenn, wenn, ich, ähm, wenn ich mit der Frau connecte, dann kommt auch so in mir so diese. Ich habe einen hohen Respekt davor, wenn ich jetzt mit ihr schlafen würde und wenn das nur so eine, so eine unverbindliche Sache wäre. Das ist das Erste. Das Zweite ist dass ich mich in der Tat, es klingt auch vielleicht ein bisschen äh, unique oder was auch nicht so oft vorkommt, ich habe mich in der Tat eigentlich so nur einmal bis jetzt so richtig verliebt in meinem Leben, zwar mhm. in der vierten Klasse. Und seitdem war ich noch nie, ich habe so viele, ja echt, ich habe seitdem so viele richtig coole Frauen kennengelernt, aber habe mich noch nie so derbe verliebt.
1: Ja, ist Sex für dich einfach generell nicht, also ich will dir jetzt nicht, keine Ahnung, aber ist Sex für dich generell was, was für dich nicht so wichtig ist? Bist du nicht so bist du nicht so oft Horny? Hast du, hast du? Denkst du nicht so oft dran? Doch. Ist das doch okay?
2: Voll, also ähm, auf jeden Fall, also das, das total. Ähm, doch auf jeden Fall, also das ist ganz klar. Also ich, ich würde mich jetzt nie als asexuell bezeichnen oder. Ich, ähm, es gibt doch Leute, die gerade weil ich Künstler bin und weil ich mich gerne modisch irgendwie irgendwie bewusst kleide, meinen viele irgendwie ja bist du ein bisschen spul. Letztens hat es auch einen direkt angenommen. Ja, aber selbst dann würdest
1: du ja auch gerne Sex haben wollen, würde ja, ich stimmt, denken. genau. Das ist ja stimmt. scheißegal.
0: Also was schwule wollen ja. auch Sex haben, habe ich gehört. Nee, ja, genau. Ah, ja. Habe ich gehört. Ich genau. habe ein paar Fragen noch dazu, ja. wenn ich darf. Ja. Das heißt, ist es ist dir aus dem religiösen Sinne nicht wichtig, sondern ist es ist halt in deinem Kopf aufgrund von Traditionen, es wurde dir das so vermittelt, richtig?
2: Ähm, ich ich, äh, ich wollte nur sagen, ich würde ich würde mich jetzt nie als einen besseren Menschen oder als einen reineren Menschen empfinden, nur weil ich irgendwie jetzt äh, noch nie viel mit, mit, oder noch eigentlich noch nie mit Frauen rumgemacht, äh, rumgemacht habe oder Sex hatte. Ich glaube, der Punkt ist einfach, ähm, welchen, Stell, ja, welchen Stellenwert vielleicht hat. Oder,
0: oder was? Nee, 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 ich glaube, der, der Punkt ist einfach, warum ist Sex besser mit einer Person, wenn man den aufgehoben hat?
2: Ach so. Ähm, ja, genau. Also da gibt es natürlich äh, verschiedene, auch theologische Ansichten oder auch philosophische Ansichten. Ähm,
0: Aber was ist deine Ansicht? Wenn du bist mein ja überzeugt, Mann, du hast das 29 Jahre durchgezogen. Ist ja auch eine Leistung. Ja. Aber warum ist der Sex in deinen Augen dann irgendwann mal besser, wenn du vorher keinen hattest mit jemandem, wo du gedacht hast, die finde ich toll, mit der hm. verbringe ich ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht ein paar Jahre, aber nicht mein ganzes Leben. Hm. Und warum ist es dann besser, wenn du denkst, ich habe die gefunden, mit der ich mein ganzes Leben verbringe?
2: Ähm, ob, das so, ob das dann wirklich so ist, andere Frage. Das ist natürlich immer das, was, ich immer so weit. ist. Ob es dann haben. wirklich Aber so ist,
0: ist egal. Sondern warum denkst du, dass es besser ist? Das ist ja der springende Punkt.
2: Ich, ich glaube, es ist. Ich, also, der Punkt ist, ich glaube, das ist total schön, wenn man das gemeinsam einander entdeckt, glaube ich, die Sexualität. Ich glaube, das hat was total Schönes. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sexualität in einem vertrauten Rahmen halt so total schön ist. Und wenn ja das nicht stimmt, nur einfach das stimmt absolut one, das hat jetzt gar nicht also ich, das wird gar nichts damit zu tun dass man irgendwie heiraten muss also zum Beispiel von dieser ähm, von dieser theologischen Meinung bin ich ein bisschen abgekommen dass man irgendwie erst Hochzeit feiern muss und dann Sex haben darf und ich würde jetzt sagen so ich ich bin immer noch ein Fan davon dass Sexualität etwas ist was was ich schon irgendwie in so eine Art Beziehung rein rein reinsehe die irgendwie sagt hey wir wollen, wir verstehen uns wirklich als Beziehung und es ist nicht nur so eine total unverbindliche lose Geschichte. Das kann, natürlich ist es auch, kann das auch super schön sein und so, aber ich glaube, was ich mir wünsche, ist, dass Sexualität eben nicht nur so rein objektiv, also nicht, dass, dass ich eben nicht in der Frau oder was nicht, in meinem Partner halt, dass man da einfach nur das Objekt der Begierde sieht. Ja, oder dass man äh, du, da, gehen
0: wir, da gehen wir mit ja. da gehen wir mit ja. Das denken auch ganz, ja. ganz, ganz viele. Nur, ähm, ich, ich glaube, du, du hast das Ganze auf, auf so eine hohe Ebene gelegt, der Anspruch, eine Partnerin, Partner, was auch immer zu finden. Aber gut, wir, wir, am Ende des Tages, das liegt daran, du hast dich einfach seit der vierten Klasse, wo man halt noch keinen Sex hatte, noch nicht richtig verliebt. Punkt. Und, genau, und das führte das dazu, so, dass du heute äh, noch Jungfrau bist. Ja, das
2: kann man so sagen. ein springender Punkt.
1: Wow, Mann, das ist ja, also ich, ich finde das nur so, also das ne, sind einfach Positionen, ich denke ja so, was ist, also das ist jetzt meine Position, was wenn zwei Menschen Bock auf Sex haben und, mhm. und dann haben die irgendwie eine gute Zeit ähm, mhm. und dann gehen die auseinander oder sie gehen nicht auseinander, aber man hatte da irgendwie einen, einen geilen Abend, eine geile Nacht, was auch immer, mhm. das also ich finde das, das gar nicht verwerflich, ganz im Gegenteil, also ja. So, ich denke, ich, ich denke, weißt du, ich hab so, ich hab so, ich hab letztes Jahr im Urlaub zum ersten Mal was gegessen, das hieß Golden Shrimp. Und nee, Drunken Drunken Shrimp hieß das. Und als ich das gegessen habe, da habe ich gedacht, oh, scheiße, ich habe über 40 Jahre gelebt, ohne das gegessen zu haben. Was war denn das für ein großer, großer Fehler? Okay, in dem Fall, ich, das war wirklich ein Zufall auf der Karte. Keiner, das war. Also, ich könnte mir ein bisschen vorstellen, aber ja. ich, ne, ich könnte mir vorstellen, wenn du irgendwann mal Sex hast, dass du denkst, Ah, oh, Alter, mhm. jetzt hast du das die ganze Zeit nicht gemacht. Das ist das ja stimmt. ärgerlich.
2: Das denke ich auch jetzt schon. <lacht> das denke ich auch jetzt schon. Aber das Ding ist einfach, ich meine, ich habe ja gerne Leute, ich habe Freunde, die sind schon viel älter als ich, die haben so einen richtig Lifestyle gehabt, wo sie es richtig, wo äh, sie einfach komplett hier. Mhm. Ne? Und, ähm, und das ist halt einfach cool, wenn sie sagen, die sollten eine Familie haben, drei Kinder und sagen zu mir, hey, Junge, das war eine geile Zeit, diese wo ich jedes jedes Wochenende Bam Bam und so. Aber das ist das hat mich am Ende nie ganz erfüllt und es hat mir ich meine und das aber Michael, du, da, hast, aber ist, Micha, du das, kannst
0: doch nicht von dem extremen Ende der Bandbreite, wo du stehst, auf das andere extreme Ende der Bandbreite zeigen, weil es gibt ja noch eine ziemlich große Mitte. Es gibt ja die Leute, die vielleicht zwei, drei Sexualpartner in ihrem Leben hatten und nicht ständig irgendwie jedes Wochenende acht genau. durchgeknallt haben und trotzdem Sex mit Menschen hatten, wo sie gesagt haben, ja mei, es wird jetzt nicht die Liebe des Lebens sein, aber wir verste verstehen uns gut und es passt und why not? Ich gehe auch mhm. mit, mit Leuten Squash spielen, von denen ich jetzt nicht überzeugt bin, dass ich sie nächstes Jahr noch kenne. Es macht aber trotzdem ja. Spaß.
2: Ja, das ist auch finde ich auch gar nicht so verwerflich. Ich finde das total okay. Ähm, nur ist es jetzt in dem, in dem Sinne, wie du eben gesagt hast, dass ich äh, seitdem nie wirklich ernsthaft irgendwie jetzt verliebt war oder auch dann wirklich auch dadurch den Drang verspürt habe. Hey, also keine Ahnung, mit der dann auch zu schlafen, mit der, mit, der, mit der Frau und so. Und das ist einfach nie gekommen. Und äh, und so jetzt irgendwie so keine Ahnung super schnell mal irgendwie Sex zu haben oder so. Natürlich ist das Denke ich denke mir so, wie geil wäre das und da gibt es auch so viele Möglichkeiten und so, ich muss nur ein Konzert spielen und dann kommt dann bestimmt irgendwas, aber irgendwie das irgendwie ist es einfach persönlich in mir, es reizt mich gar nicht so, äh, das dann irgendwie so krass auszuleben oder so und ich, ich bin offen, eine, eine coole Frau kennenzulernen und eine Beziehung einzugehen und, in, und dann äh, auch gerne... Ja, sexuell
0: aktiv okay. sein. Wir <lacht> halten fest, wir haben die sehr offensichtlichen Fragen zum Thema gestellt, aber es ist, glaube ich, das, was immer ich, jeden bewegt. Und ich glaube, wir, wir, wir sind ja, nicht die klar. Ersten, die die gestellt haben, würde Nee, ich wahrscheinlich nicht. Nee, gar nicht.
2: Nee, also Es gibt Leute, die fallen vom Stuhl, wenn ich das erzähle.
1: Warum? Ich wechsle mal kurz das Thema. Mhm. Ich möchte auch nicht gerne, möchte, glaube ich, niemand mit Absicht andere Menschen verletzen. Mhm. Aber es ist keine... Es wird passieren. Es passiert bestimmt. Es gibt Menschen, die können mich nicht leiden. Kann ich mhm. nicht verstehen, aber warum auch immer. Ähm, aber du hast da große Angst vor, oder? Das ist, hast du, hast ja vorhin gesagt, mhm. das ist eigentlich fast eine, eine, eine Angst und du bereust es auch, dass das in der Vergangenheit ja. mal passiert ist. Was, ja. warum hast du da so eine, warum bist du da so vorsichtig an der Stelle? Mhm.
2: Ja, ich glaube, ich glaube, jeder Mensch hat so ein, äh, so gewisse Aspekte, worüber er sich besonders Zugänge, worüber er sich so tendenziell eher definiert oder was ihn ausmacht oder was ihm wichtig ist. Und bei mir ist es wirklich, also ich meine, jeder Mensch hat ja irgendwie so eine strebende Anerkennung und ich merke, dass es bei mir nochmal so so eine besondere Note hat, dass, dass es mir wichtig ist, dass Menschen gut über mich denken. also Das, ist, das merke ich, das ist nochmal stärker als bei anderen Menschen in meiner Umgebung. Es gibt Leute zum Beispiel, die, die ist es egal, was andere Leute über die denken, aber wenn die in einem Projekt irgendwie einen Fehler machen oder wenn irgendwas, wenn irgendwas scheitert, eine Sache scheitert, dann, dann die am Boden. Bei mir ist es eher andersrum. Als ich mit einer Sache mal vor zwei Jahren gescheitert bin, dann war das war für mich auch übel, aber ich hatte viel mehr Angst irgendwie, was denken jetzt die Leute von mir? Oder äh, wie, 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 wie leidet jetzt mein Ansehen sozusagen? Und ähm, eben, weil ich würde ich schon sagen, dass ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin, ein Community-Mensch bin. Und ähm, Deswegen würde ich schon sagen, dass da schon so eine Sorge ist irgendwie und äh, dass so die Menschen. Also ich bin ganz schnell, wenn ich irgendwie merke, ich war irgendwie unsensibel irgendwo mhm. und habe irgendwie vielleicht einen Menschen vom Kopf gestohlen, was eigentlich auch super selten vorkommt und wenn, dann auch nicht so in so einer Intensität. Aber äh, dann merke, ich, bin ich irgendwie total feinfühlig und muss ich irgendwie, es geht mir gar nicht aus dem Kopf. Dann muss ich irgendwie der Person nochmal schreiben oder merke, so das ist einfach irgendwie so in mir drin. Ich brauche irgendwie so so Versöhnung irgendwie in der in der Beziehung. Ja. Auch irgendwie,
0: ja. Aber aber wie, wie passt das zusammen, dass du es bereust, dass du verletzend warst zu vielen Menschen und auch davor Angst hast und auf der anderen Seite sagst, du kannst ganz gut mit vielen Leuten. Das ist ja eigentlich so ein bisschen Widerspruch, oder?
2: Echt? Du, weil, ich, weil, grad, weil ich ja so gut mit Menschen kann äh, und das mir so wichtig ist, wenn es dann mal passiert, dass man irgendwie ein, dann eine Spannung hat oder einen Streit oder auch irgendwo was passiert, dann ist es gerade doppelt schlimm. Ja,
0: das kann irgendwie. ich gut verstehen. aber ich, aber, aber ich finde, jemand, der mit Leuten gut kann, der wird, wenn es nicht so gut läuft mit jemandem, doch eher weniger verletzend als jemand, der nicht so gut mit Leuten kann. Der wird vielleicht sehr schnell verletzend. Das meine ich, weißt du?
2: Das stimmt. Das ist auch, würde ich sagen, bei mir der Fall. Ich, ich habe es gemerkt, als ich, ich habe es ja ganz kurz erzählt, nur ganz kurz, vor zwei Jahren, habe ich versucht, auch eine so eine Community, in der ich ja jetzt arbeite, so in Frankfurt am Main zu starten. Also ich bin quasi von Frankfurt am Main nach Berlin gezogen und ähm, habe in, genau, in Frankfurt gewohnt und habe da sehr viel initiiert ähm, und dann wollte ich eine, eine Kirche starten und äh, dann habe ich die Kirche wieder aufgehört nach so sechs Monaten aus verschiedenen Gründen. Äh, das war quasi so der Start-up-Fail sozusagen. Und danach habe ich so angefangen, so da war ich lag so ein auf dem Boden, also so bildlich gesehen. Ich war total, also ich habe darauf so richtig meine Hoffnung gelegt und so weiter. Und dann, dann hat sich in mir so eine Bitterkeit auch, ähm, auch ein bisschen breit gemacht, auf der anderen Seite auch vielleicht so eine Art gesunde ich reflektiere jetzt mal mein Leben und dekonstruiere Glaubenssätze, die ich bisher hatte, die vielleicht wirklich destruktiv waren. Das ist, finde ich, super. Und das ist was, was Krisen ausmacht und was auch, warum ich Krisen positiv sehe. Auf der anderen Seite habe ich aber auch so gemerkt, hey, da wächst so eine Bitterkeit in mir. Da wächst so was. Boah, ich habe so irgendwie die Welt aus einer anderen Perspektive gesehen und wenn man Menschen irgendwie auch schneller beurteilt. Und dann habe ich gemerkt, okay, krass, wie, wie verurteilen ich eigentlich sein kann. Und dann, das hat sich dann so ein bisschen aufgebaut in mir. Dann habe ich irgendwie so eine Bitterkeit in mir gehabt gegenüber manchen Personen, wo ich gemerkt habe, boah krass, jetzt rede ich auch mal vielleicht kritisch über die oder schlecht und, und es ist auch nicht mehr so ganz rational. Manchmal ist es begründet, aber auf der anderen Seite auch, manchmal war es total nur noch so, so ein bisschen bitter ja. und da habe ich gemerkt, boah krass, also da kann man schon schnell Menschen verletzen, das hat ich
1: bereuen. Okay. Gibt es irgendetwas, man denkt ja, glaube ich, im Vorfeld kriegen wir manchmal so mit, wenn Leute ähm, sich hier anmelden, dann dann gibt es manche wollen einfach gucken, was passiert und manche wollen was erzählen. Hm. Ähm, und manchmal kommen man da nicht hin, weil wir halt ganz andere Sachen spannend finden oder so, oder der Fragebogen da gar nicht hingeht oder wie auch immer. Gab ja. es irgendwas, was du heute gerne erzählt hättest, wo wir nicht waren?
2: Ähm ich hätte mich einfach gerne fucking geil promoted als Musiker und ich will endlich Richie bitschi werden, ja, durch euren Podcast, ja.
0: Dann bist
1: du komplett falsch bei uns. <lacht> wie, wie findet man dich auf YouTube?
2: Nein, also es war jetzt ein bisschen Spaß auch. Äh, äh, nee, also einfach Michael Nickel und überall eingeben, egal wo, YouTube, okay. iTunes oder so, äh, genau, aber das war, das war wirklich alles
1: Spaß gemeint. Also. Alles gut, alles gut, okay. War Spaß und im Prinzip nö. Also alles gut. Okay, gut. Das, ich wollte nur mal nachfragen. Ich wollte nicht, dass du enttäuscht auflegst und nachher denkst. Aber ich wollte doch. Ich habe doch mich extra angemeldet, um die Geschichte von n -n -n zu erzählen. Und ähm, ja. es, es gibt. Das muss ich jetzt mal kurz ähm, unabhängig von unserem Gespräch. Es gab vor Weihnachten beziehungsweise zu Weihnachten ähm, in der das Anruf-Community. Ähm, mhm. Eine Diskussion, eine Frage, wie wir dieses Format beenden. Daraufhin haben wir nämlich mit einem Rohrschachtestbild für den jeweiligen Anrufer oder ist es vielleicht etwas, was wir nicht mehr machen wollen. Daraufhin haben wir meines Wissens nach ein Voting ausgerufen auf Twitter. Johannes, korrigier mich, wenn ich falsch liege. Unter anderem und, auf Twitter, ja. Und das Ergebnis, zumindest auf Twitter, als ich zum letzten Mal geguckt habe, war
0: 50-50. Das ist auch zu Ende mittlerweile und das ist 50-50. Aber wir bei haben Facebook haben sich sehr viele Menschen positiv gegenüber dem Rohrschachtest geäußert. Ja, da sollte sich deine Freundin nochmal.
1: Das heißt, wir machen jetzt erstmal ein, weil ich habe auch jetzt alles mitgebracht und ich finde, Michael okay, hat Ich, ich habe hab jetzt
0: auch keine bessere Idee. Was ja, okay. Wir können den Leuten ja nicht eine Bratpfanne als Geschenk mitgeben. Oder was jetzt, nee, wir können ja das? Tschüss sagen.
2: Ich, ich brauche eine, brauch eine neue Bratpfanne.
0: So. Ich, jetzt, ich hätte auch die Bratpfanne
1: genommen, da würde ich jetzt ganz vorsichtig sein. Oh. Micha, drei Farben. Ich mag's
2: schlicht gelb und so ein, so ein das, äh, ich kann die nie auseinanderhalten, pink
1: und rosa. Ich, auch, ich glaube, pink ist, ist pink nicht rosa? Ist, ist, ist pink nicht einfach das englische Wort für rosa?
2: Das ich glaube nicht, dass das sind zwei verschiedene Wirklich? Farben,
1: Wirklich? Das, das wäre jetzt neu für mich, wenn ich ehrlich sein soll.
2: Ich finde, das, das sind die FDP-Farben, die meine ich. Die habe ich gerade im Kopf, obwohl ich kein FDP-Wähler bin. Aber das sind diese gelb und dieses
1: pink. Okay, gelb so. und pink. Jetzt die sind
2: eigentlich schön.
1: Gelb und Pink habe ich jetzt in
0: reichhaltiger Menge auf ein Blatt Papier gemacht. Clemens, ich äh, falte so. das äh, Papier zusammen. Ich möchte sagen, ich, ich habe wahrscheinlich auch Fragen gestellt, die nicht dazu führen sollten, dass du dich rechtfertigen sollst, sondern es sind einfach Positionen, Meinungen, Themen gewesen, die man ja schon öfter gehört hat und die ich oft nicht verstanden habe und oft einfach verstehen möchte, was dahinter steht. Und deshalb hakt man immer wieder nach. So. Aber darum geht es jetzt nicht. Es geht um dieses Bild, was ihr jetzt in der Sekunde auch schon sehen genau. könnt auf der anrufpodcast.de als ich, Titelbild von Micha.
1: Ich zeige das es jetzt, nur noch mal zur Erklärung, ich zeige das immer über die Webcam äh, Johannes, denn Johannes und ich sehen uns. Er sieht es immer als erster, ich sehe nur die Rückseite und Johannes liefert jetzt die passende Interpretation zum eben geführten Gespräch. Das ist doch ganz genau, Johannes, was ist es?
0: Eine Kartoffel in lehmiger Erde und wenn das nicht ein schönes ja. Bild für, für Glauben und Ideen sein könnte, die sich entwickeln und nach oben kommen. Das ist eine Kartoffel. Sehr gut. Ja. Getrocknet sieht es immer noch ein bisschen geiler aus, das Bild, das Gelbe ist gerade noch so ein bisschen. Das Gelbe ist ja. eine Kartoffel. Das ist die Kartoffel,
1: genau. Das ja, wird später eine Sonne sein. Boah, ich musste jeden Tag Kartoffeln essen als Kind das passt so gut.
0: Siehst du? Als ob wir es gewusst hätten.
1: Ja, unglaublich. <lacht> Michael, vielen Dank, gut. dass du angerufen hast. Ja, gerne. Und ähm, dann wünschen wir dir einfach noch einen schönen Abend. Ja, eben zu euch. Tschüss. Ja.
0: Ciao, Michael. Ciao. Tschüss.
2: Das war der Anruf von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de.
1: Hier ist die legendäre Aftershow-Party von uh -huh. der Anruf. Schön, dass ihr wieder dran geblieben seid. Und ähm, eigentlich haben wir ja gerade was zu feiern. Ne? Wir möchten da trotzdem noch mal zwei Worte zu sagen, denn wir sind für den Deutschen Podcast-Preis nominiert. Und ähm, ihr könnt da für uns abstimmen, schon seit, ich glaube, vier Wochen oder irgendwas und nochmal haben es nur nicht mitbekommen, genau, wir haben es irgendwann irgendwie mal in die Mails geguckt und dann, hoch, was ist denn das? Und, man, und das klingt natürlich, wenn man jetzt so, ich habe es letztens mal ausprobiert, es kommt super an, oh, du bist übrigens gerade für den Anruf mit, äh, mit dem Deutschen Podcastpreis nominiert, ach, echt super geil, ist auch super geil, haben wir uns auch gefreut. Und wir freuen uns auch wirklich, wenn ihr da hingeht und abstimmt. Das und ähm, ne, das könnt ihr jeden Tag machen und dann könnt ihr am nächsten Tag, wenn die Cookies bei denen gelöscht, dann könnt ihr das wieder machen oder die IP-Adressen oder was auch immer die da haben. Man muss jetzt aber auch mal ganz kurz eben sagen, dass in der Rubrik, äh, in der wir äh, nominiert sind, ich glaube Unterhaltung mhm. heißt die, da sind ja noch 70
0: andere, wie du immer 70. sagst.
1: Ich glaube, es sind wirklich 70. Ich habe es gezählt mal kurz. Da sind halt noch 70 andere Formate ähm, nominiert und das versteht uns nicht falsch. Also der Podcast, ähm, das wird von so einem Verein gemacht. Die kriegen da auch kein großes Geld für und so. Das finden wir super, dass die das machen. Trotzdem, wenn da jetzt sagen wir mal drei Nominierte wären, wäre es ein Knaller. Bei 70 fühlt sich so ein bisschen an wie nee noch weiter runter scrollen, nee noch weiter, Nee, viel weiter als Herrengedeck und Gemischtes ganz unten, ganz genau da sind. Das fühlt sich dann, wenn man dann mal genau hinguckt, fühlt es auf einmal ein bisschen komisch an. Wir hätten auch Angst, wenn wir euch zum Abstimmen also ermutigen, dass ihr zwischendurch, ach, guck mal, das ist auch nominiert, dann wäre ich doch immer weiter runter, weil es kommt dann auch irgendwann. Bitte bitte stimmt ab, wir freuen uns trotzdem, wir wollen nicht Letzte werden. Wollten wir aber trotzdem nur mal einordnen, damit man jetzt nicht so denkt, ui, deutscher Podcastpreis. Schöne Veranstaltung, finden wir alles toll, können wir auch gerne gewinnen, aber ähm ist nicht die Oscar. Schön,
0: dass du die ganze Zeit von mir sprichst und die ganze Zeit alleine sprichst und deine Gedanken los wirst.
1: Ja, aber das findest du jetzt auch und jetzt sind wir auch schon fertig bis zum nächsten Mal.
0: www.podcastpreis.de/unterhaltung. Ich würde mich freuen. Ich mich auch. Ich habe nicht gesagt, dass ich mich <lacht> nicht freue. <lacht> bis zum nächsten Mal.